0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast. No somos perfectos. Estamos arrancando con esta idea y realmente este es un piloto. Lo que vas a escuchar hoy es un piloto. Lo hicimos de una manera eh, no muy profesional, pero con todo el corazón. Y la idea de, de este podcast es la siguiente. Queremos tener y generar un espacio donde reconocemos nuestra humanidad. Nos hacemos vulnerables sabiendo que somos débiles. Y partiendo de esta debilidad buscamos conectar todo nuestro ser. Es decir, nuestro espíritu, alma y cuerpo con la perfección de Dios. Espero que te sirva, espero que te ayude. Y estoy abierto a tus opiniones, a tus observaciones y de todo aquello que nos puedan ayudar a mejorar eh, acerca de temas acerca de conceptos incluso acerca del nombre porque estamos tratando y trabajando para que esto sea lo mejor digerible para los demás así que te quiero dejar con esta cápsula piloto y espero que sea de bendición para tu vida gracias por escuchar y tomar tiempo para recibir este mensaje bienvenido necesito ayuda ustedes creen que habrá gente, o más bien les lanzo una pregunta, habrá gente que necesita ayuda, pero la pregunta es, ¿por qué no piden ayuda o por qué no reciben ayuda? Entonces, eh, ¿creen ustedes que pedir ayuda es importante? Y si es importante, ¿es importante saber pedir ayuda?
1: Bueno, yo creo que este, yo estuve en ese caso y en ese momento... Eh, y hay una línea muy delgada entre de poder avanzar, o sea, dar ese paso de, de romper el, el orgullo y, y ser humilde. De hecho, es parte de la humildad pedir ayuda, a buscar a alguien, este, a algún mentor, a una persona mayor, a un familiar incluso, para que te pueda ayudar. Yo estuve en muchos casos, digo, hablo en, en, este, en la materia de mecánica, este, el no pedir ayuda sí me lleva a muchísimos problemas. Entonces, este, siempre he pedido ayuda. Gracias, gracias a Dios. Bueno, eso, este, hablando de la cuestión laboral, pero en, la,
0: en tu vida personal, ¿te has topado con gente, Eli, que, que tú te das cuenta que necesitan ayuda? Es evidente. O sea, todos nos damos cuenta que como que es como esas personas que dices tú, o sea, estás tan, tan dañado que no te das cuenta. Eh, a veces uno dice, sí se dan cuenta, no se dan cuenta eh, ¿Te has topado con gente así? ¿Por qué crees tú que les cuesta trabajo pedir ayuda o no piden ayuda? O qué, ¿Qué sucede? ¿Qué crees que pasa ahí?
2: Claro, bueno, de entrada creo que es un tema bastante importante y a la vez eh, complejo Porque hay muchas maneras en cómo lo podríamos abordar Pedir ayuda de, en, de entrada culturalmente eh, sí. no estamos como muy acostumbrados a hacerlo, no No es algo que nos es que hayan nos... inculcado en nuestra... Es como nuestra... Un símbolo de debilidad, ¿crees? De... Ajá, es visto hoy en día culturalmente como un símbolo de debilidad o que es algo muy complejo porque a veces hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero. Yo lo veo mucho en mi profesión. Entonces, a la gente le cuesta mucho trabajo pedir ayuda porque tiene miedo a todo el proceso que se desata a partir de que lo haces. Porque es invertir tiempo, es ser humilde es invertir dinero también y culturalmente a veces no estamos preparados, pero gracias a Dios veo que cada vez eso se está haciendo más eh, menos difícil hacerlo, porque hoy los medios de comunicación, las redes sociales ayudan mucho a, en ese aspecto a, a crear conciencia, que no es malo estar mal, que no es problema, incluso en la iglesia, que no es pecado que tengas algún problema y que puedes encontrar ayuda, pero sí, es difícil que la gente lo haga. Porque como decía en un principio, uh, hay muchos factores que tienen que ver. La educación de la persona, el problema del que estamos hablando, el tabú que exista alrededor de dicho problema eh, es, eh, es algo importante. Pero creo que culturalmente habíamos estado siendo como muy inclinados a que la ropa sucia se lave ah, en ese casa. Es un muy
0: buen principio. ¿sí? La
2: siempre Culturalmente los papás nos enseñaron a que los problemas no se hablan con la gente. Ah, Los okay. problemas se tienen que hablar acá, conmigo, sí, acá. Sí, sí. Eh, cállate, no lo digas, porque esto, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir la gente? Y culturalmente eso ha sido, que ha, ha sido algo que hemos estado perpetuando y pasando de generación a generación. Correcto. Pero también eh, he estado notando que, que, gracias a Dios, es algo que se está un poquito diluyendo cada vez. Estamos todavía en el trabajo de romper tabú acerca de pedir ayuda. Pero creo que vamos por muy buen camino porque se están hablando de temas tanto en las iglesias como eh, en las redes sociales, en programas, en podcasts como estos, donde se está animando a la gente a cambiar de, de la manera de pensar respecto a los problemas.
0: Excelente, cierto. La ropa sucia se lava en casa. Nos enseñaron, pero… La cosa que ni en, eh, ni en casa hay lavadora o algo así, hablando de tus emociones, ¿no? David, eh, ¿tú qué consideras? Eh, ¿Qué crees que esté pasando ahí? ¿Por qué la gente le cuesta pedir ayuda? O a lo mejor sí ya están pidiendo ayuda, pero no sabemos eh, si se no lo expresa o no lo expresan. O sí lo están expresando, pero uh -huh. eh, no tal vez no de la manera correcta. O, uh -huh. o, ¿Qué crees tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu idea acerca de esto?
3: Pues uno de los factores que, como mencionaba Eli, creo que es precisamente eso, el, el la enseñanza que se dio en, en casa, en los hogares, creo que es muy clave porque siempre eh, el latino es muy dado a reprimir sus, sus, sus emociones. Bueno. Okay este eh, culturalmente... Bueno, es
0: reprimir ajá. ciertas emociones. Ciertas emociones, emociones, claro. Que, que, este, que... Pero
3: en este caso, como este, lo estamos mencionando, el pedir ayuda, el, okay. el tener esa humildad o también el a veces es temor eh, a no saber cómo, cómo va a reaccionar la otra persona si me muestro vulnerable en algún aspecto o este... Y creo que es eso. A veces es, es el, el, el no tener la humildad, no tener este, tener temor, eh, inseguridades. Eh, ¿Qué más puede ser? Este, No sé, infinidad okay. de cosas. ¿eh? ¿Ignorancia? ignorancia puede ser puede eso. Puede ser ignorancia. La
0: ignorancia puede ser puede eso. Ser bueno, miren, eh, fíjate que la Biblia también nos habla respecto a esto. Y la Biblia toca algo, algo profundo de, de la persona. Y déjenme leerles lo que dice Santiago capítulo 4, del verso del 1 al 3. Voy a leer así textualmente en la nueva traducción viviente. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian, ya desde aquí empiezo yo a darme cuenta que hay algo emocional. Dice: Envidian claro. lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. O sea, aquí, claro que la Biblia es muy clara, ¿no? O sea, siempre nos enfoca a nuestra vida espiritual dice no, no, no tienen lo que desean porque se, no se lo piden a Dios. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, obviamente aquí yo ya veo ya este, muchos aspectos. Un aspecto, cuando habla envidia, pues está hablando de algo emocional. Sí, ¿sí? claro. Eh, un asunto de, de envidiar, que tiene un asunto emocional. Pero también dice que... que no recibimos porque pedimos a personas incorrectas. Y dice, pues pídele a Dios, que es el que te da todo. Pero también luego dice, bueno, a veces sí le pides a Dios, pero tampoco Dios te lo da porque no se lo pides con un corazón correcto, con una intención correcta. Entonces, la pregunta que les lanzo aquí es, ¿qué es eso de las intenciones? O sea, ¿qué, qué, qué tiene que ver eso las intenciones? ¿Qué crees tú que sea eso?
2: Claro, bueno, muchas veces he escuchado este versículo y a lo mejor el, el contexto es un poquito diferente. Pero me, me lleva a pensar que las intenciones es ¿para qué quiero aquello Ajá. que estoy pidiendo? ¿Qué voy a hacer con eso okay. el día que Dios me lo dé, me lo conceda? O el día que la persona me lo, me lo dé, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde? ¿Para qué lo quieres? Uh -huh. ¿No? Porque el, en la manera que uses eso que estás pidiendo es donde yo voy a manifestar las intenciones de mi corazón, de la manera en que lo yo use. Y creo que a veces Dios se refiere a eso porque obviamente Dios conoce nuestras intenciones. ya, yeah. y, y él en el proceso de que nos acercamos a pedírselo, creo que nadie tiene las intenciones 100% puras, ¿no? Pero en el proceso en el que nos acercamos a Dios y lo pedimos una y otra vez, y, y lloramos y expresamos y clamamos y, y estamos y aprendemos a estar ahí en espera. Creo que en ese proceso es donde Dios transforma también nuestras intenciones. Si, en, si a, a lo mejor en un principio lo que estábamos pidiendo era para nuestro propio eh, ego, para, ego, para alimentar nuestro ego, para... para
0: ¿Y es malo pedir eso?
2: No? no, no, no no es malo. Por eso hablo del proceso que, que al que Dios nos lleva es pidan, pídanme, acerquen, pidan ayuda, ya. porque en el proceso propio ah, de pedir okay. ayuda... Creo que Dios Ahí trabaja se va purificando la atención. Dios trabaja incluso aunque no sea directamente hacia Dios. Cuando pedimos ayuda a alguien, a um, un consejero, un pastor, un amigo incluso, sí. quebrantamos de entrada nuestro orgullo, de entrada, de sí. creer que lo sabemos todo de creer que no necesitamos de alguien más. Y en ese proceso ya estamos avanzando. O sea
0: que, ¿orgullo puede ser una causa por la cual no pedimos ayuda?
2: Sí, no. creo que es el principal. ¿Y no una... crees tú
0: que la gente confunda temor con orgullo?
2: Sí, sí, sí confunde. Y por eso hace rato yo comentaba que también depende mucho de, de los temas. Y aquí va incluida la ignorancia. A veces no tenemos la información eh, correcta y tratamos un problema de una manera que no lo es por... Por temor y por ignorancia Cuando es tan claro Y creo que es algo que nos está ayudando mucho hoy en día Que se están rompiendo barreras de ignorancia Para tratar problemas Por ejemplo depresivos Que sí. antes era como, como malo Como está enfermo está, Pero nadie sabía ponerle nombre a eso y hoy en día ya tenemos hasta decían,
0: hasta decían que estaba uno loco exacto ¿no? 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 Que... y la
2: gente tenía miedo a decir estoy mal emocionalmente porque decía me van a tachar como loco sí. me van a internar o sea. me van a dar medicamentos <risa> me van a dar eso entonces la gente tenía miedo de pedir ayuda porque no había información y hoy en día creo que si algo tenemos es exceso de información de plano el que no eh, acceda a esa información es porque de verdad no quiere pero hay maneras facilísimas de acceder a información correcta, incluso sin gastar tanto. Entonces, creo que las intenciones del corazón se van purificando en el proceso de pedir ayuda. Sea Dios, y a veces Dios va a usar otros medios, médicos, doctores, este, psiquiatras, eh, consejeros pastores, amigos y va, va a usar a la gente que tienes alrededor y en ese proceso las intenciones de nuestro corazón creo que van a ser purificadas porque por más honestos que seamos los humanos siempre tendemos a nuestras intenciones a veces están como un poquito distorsionadas ok, nadie es perfecto no,
0: no bien, David eh, ¿en qué áreas crees tú que, que nos cuesta más pedir ayuda?
2: eh
3: Hablando de áreas, yo creo que... En general, o sea, en general. yo creo que una de las cosas que más nos, nos cuesta es el en el carácter, ¿no? O en, o en, este, en cosas que, que sabemos que estamos haciendo mal, eh, mm -hmm. pero no, no las decimos. Otra que creo que también son cosas este, ocultas, que sabemos que están mal, puede ser pecado, puede ser este, hábitos malos que tenemos. Este, creo que es una de las cosas que más nos cuesta pedir ayuda, porque unido, hablando, por ejemplo, de hábitos malos, eh, unido al temor, al orgullo, está también el, el, que, el que el no querer a veces dejar, dejar de hacer, ah, el hombre. llevarlo como algo rutinario.
0: Eh, o sea, realmente sí, como ajá. que ya tienes, te sientes tan. ¿Tan cómodo o te sientes ya tan arraigado a ese Arraiga, estilo de vida? Exactamente. Que dices que... tú, me da hasta temor o me da un poquito de pavor salir de,
3: sí,
2: de,
0: sí. de, ese, de ese estilo de vida porque no sé claro. qué me va a pasar, ¿no?
3: Sí, es eh, a ¿Cierto? veces el... el, el el estar tan arraigado a eso y decir pues ya lo voy a dejar así y, y yo voy a cambiar y lo voy a hacer en mis propias, Dios me va a dar la fuerza, hasta a veces lo tendemos como a espiritualizar, no sí. Este, no, pues son mis luchas y yo tengo que llevarlas y Dios me va a ayudar y todo y me va a sacar de todo esto y, y tendemos a disfrazarlas. Eh, yo creo, yo hablo como hombre, ¿no? A los hombres, sobre todo en, en, hablando del género masculino, nos, nos, nos cuesta mucho pedir ayuda porque cree, nos, sentimos, o nos sentimos vulnerables, débiles al, al querer a, al hacerlo, ¿no? Al pedir ayuda, al. Al decir, mira, yo estoy luchando con esto, batallo con estas cosas en mi carácter. Y creo que a veces el temor también se puede disfrazar de... El orgullo, perdón, se puede disfrazar como, como temor. Bueno. Realmente es orgullo, a veces es... Creo que es más eso, ¿no? El, el, el orgullo. Bueno, ahora de...
0: supongamos que ya... Porque este puede ser otro tema para otro podcast. Eh, Interesantes los temas. Pero supongamos que ya lo, logramos superar esa barrera del temor, del, del orgullo, y digo, ok, necesito ayuda. Bien, voy a buscar ayuda. Pero después, ¿qué pasa? O sea, estoy consciente que necesito ayuda. Eh, a lo mejor me acerco a personas que no me están ayudando. Me logro eh, abrir. Y empiezo a ser vulnerable, que ese es una, creo que ese es un hábito que se ha perdido o no, o no, o no tenemos hoy en día. Este, total, ya soy vulnerable, ¿no? Y me empiezo a abrir, busco ayuda, pero siento que no la recibo o no me está ayudando. ¿Por qué? Tengo, tengo aquí una idea. Hay dos tipos de personas en la vida: las que no piden ayuda. Y las que piden ayuda, pero lo hacen mal. Vamos a ese tema, a ese punto. ¿Se puede pedir ayuda mal? ¿Se puede pedir ayuda mal? Yo creo
3: que sí, sí, porque eh, a veces lo hacemos con tanta soberbia o tanto, este, <risa> vaya, deseo de, de, querer, de querer minimizar nuestro error, o sea, disfrazarlo y decir, este... Sí ocupo ayuda, pero no estoy tan mal. Y entonces, en el, en el no rendir todo, en el no ser humilde completamente, eh, decimos, este, pues tengo este problema, pero como que siento que no tanto. A lo mejor, no sé, batallas con la ira. este, este Sí, este, tengo mal carácter y todo, pero a veces este, siento que, que me que me hacen enojar o me provocan este que yo sea así. O sea, tratamos de, de echar como que la culpa y, y, y hacemos mal, pues, la ah, rendición. Que... No sabemos este, pedir ayuda, o sea, el, el ser humilde.
0: Como yo creo. que nos, la humildad. Lo disfrazamos también. Peniel, ¿qué crees? que eh, eh, ¿En serio sí se puede pedir ayuda mal? ¿Sí existirá eso de que se puede pedir mal ayuda? ¿La, la ayuda?
1: Sí, yo creo que sí, este, um, uno también puede pensar en buscar ayuda en una persona que posiblemente te va a ayudar, o sea, te va a, este, a decir lo que tú quieres escuchar, o sea, tú, por ejemplo, uno como estudiante va con otro chavo que a lo mejor está en el mismo caso y dice, este me va a dar por, por la viada, entonces estamos buscando mal totalmente, porque buscamos lo que queremos escuchar. Así que yo creo que sí.
0: Ok, ¿se puede entonces pedir ayuda mal? Eli, ¿qué, qué crees tú al respecto?
2: Yo creo que es muy cierto lo que, lo que acaban de decir y, y sí se puede pedir ayuda mal. Habrá quien piense, bueno, pero pidió ayuda, ¿no? y Dio algún, dio algún indicio de, de querer ser ayudado y, y a lo mejor en, el, en, el, en un principio nadie es experto o sabe... ¿Cómo se pide ayuda? Porque vamos, a, vamos a, a poner bien en claro esto. Va a depender mucho del problema del que estemos hablando, familiar, económico, emocional, lo que sea. Hay muchas personas que no saben ni siquiera cómo abordar su problema. Saben que algo no anda bien porque lo sienten, porque lo ven, porque están viviendo consecuencias negativas, pero no saben cómo abordar eso y sus maneras de pedir ayuda a veces son muy... Um, Complejas O uno, uno que está fuera de ese círculo Dices, ¿en serio? Esa es tu manera de pedir ayuda Pero habrá quien piense Bueno, es una, alguna manera en la que Lo, lo está expresando Pero sin embargo, es, vuelvo a ese punto Creo que lo importante aquí es Sabernos, saber eh, enfocarnos Y saber Tener más información acerca de lo que nos está sucediendo Depende del problema que tengamos, pero sí se puede pedir ayuda, incluso culturalmente, y de hecho a veces hay como memes y todo eso. Que el, el mexicano, antes de ir con el doctor, va con el curandero, va con el, la comadre que no sé qué, le pide a la abuelita que le dé la receta de no sé dónde. Los remedios, ¿no? Los no, remedios, no. ¿no? ¿Qué digo? Hay muchos remedios súper buenos y todo eso, pero es verdad, o sea, antes de llegar al punto, la, a, a tocar fondo, nosotros vamos desechando muchas cosas porque queremos que algo nos alivie rápido. Ya que no nos cueste, que, sea, que paguemos el menor, el menor precio, precio posible. Pero cuando ya vemos que eso no se puede... Y muchas veces esos procesos complican más porque alargan el proceso de, de sana, sanidad, de curación, de lo que sea, y complican más. Entonces sí podemos pedir ayuda mal. Y aquí es importante informarnos bien según sea el problema que estemos enfrentando. Ya,
0: ahora, eh, vamos a, 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 a poner ejemplos claros del cómo pedir ayuda mal. Eh, algún ejemplo de cómo pedir ayuda mal que ustedes a lo mejor ustedes mismos lo han hecho yo lo he hecho eh, el hecho por ejemplo de y tengo uno aquí en, en mis notas eh, pedimos quejándonos y creo que ese es un error muy común en las relaciones interpersonales y es muy común ese error en la, en, la, en, la, en, la, en la vida cotidiana ¿Puede eso existir? Eh, eh, bueno, sí existe, pero vamos a profundizar un poquito más en esto. La queja. Eh, ¿De qué manera nosotros podemos pedir ayuda quejándonos? O sea, realmente queremos pedir ayuda, pero terminamos quejándonos. Entonces, la queja como que pone algo ahí, este, como una barrera, ¿no? Y como que más bien lejos de, de recibir la ayuda, como que la estamos este, ausentando o ahuyentando, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona esto?
3: Eh, a veces, eh, como hace rato este, decía, eh, es el, el, el no rendir, el no aceptar nuestra responsabilidad de que estamos mal y eh, lo transformamos en queja, en la manera de decir es que, es que yo soy así por esto y por lo otro y empiezas a a poner muchas excusas, ¿no? Y a quejarte de, de, de cómo te ha tratado la vida o cómo te... En este caso, en relación interpersonal, interpersonal perdón, eh, cómo te tratan los demás, el, el empezar a quejarte de, de que tú eres así por no aceptar tu responsabilidad, el, 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 el estar este, todo el tiempo quejando. O sea, la queja de...
0: como que Ajá. te... En tu interior lo que estás haciendo al quejarte es evadir tu responsabilidad. Evadir, exactamente. O sea, no, no
3: aceptar ¿no? Que, que tú eres así porque porque estás mal. O ya. sea, sino el decir yo soy así porque, porque así me han tratado, porque me gritan también, yo me enojo. Te que, escudas entonces. Haces, te te
0: excusas, Entonces la, te, uh -huh. O te excusas. La uh -huh. queja, Eli, ¿cómo funciona la queja en la persona, en el ser humano? O sea, ¿qué hace la queja?
2: Bueno, a lo mejor yo tengo un poquito un panorama diferente que obviamente no eh, hemos um, satanizado la queja porque obviamente sale de un de un corazón y de una persona eh, este, no agradecida, de una persona inconforme con lo que tiene, con lo que vive. Pero cuando una persona eh, llega y expresa eh, en, en mi oficina y expresa su, su problema, manera de queja, lo primero que yo hago es escucharlo porque quiero que saque todo ese cúmulo de desagrado que hay en su vida y, y escucharlo. Pero creo que la queja va a surtir eh, o la podemos revertir cuando confrontamos a la persona con, con ese cúmulo de quejas que está, que está haciendo. Entonces tenemos que saber revertir y usarla. Obviamente no es sano vivir en queja.
3: Sí. Sano no, nada, vi nada. vivir pues en nada queja, sano.
2: obviamente no, no lo es. Pero ¿quién de nosotros no se ha quejado alguna vez? Sí. Es parte de la naturaleza. Es parte de, de la manera, a veces, de los mecanismos que generamos para confrontar los problemas. Aquí lo importante sería es a la persona que tú pides ayuda o a la persona con la que tú te uh, desembocas, sacas tu frustración, tu queja, ¿cómo va a lidiar con esa queja? De, de tal manera de regresártela de una manera que te confronte con tu problema. Por eso hace un momentito hablábamos de maneras correctas, de pedir ayuda. Y, y creo que la queja tiene, tiene mucho que ver también en nuestra cultura porque nos han, nos han enseñado que quejarnos es parte de la solución y no es quejarnos, es el inicio de la solución. Uh -huh. Porque puede ser que a través de la queja estemos expresando lo que realmente estamos viviendo y lo que realmente sentimos. Por ejemplo, en un matrimonio. Bueno, un, cuando un matrimonio tiene problemas, empiezan a, a tener problemas y, y empiezan a lo mejor a tener discusiones de queja mutua. O el uno se queja del otro y no llegan a ningún lado porque solamente... Pero eso no te lleva a la solución. ¿eh? No te lleva a la solución porque entran en un círculo vicioso. El
3: planteamiento.
2: Exacto, solamente el, el planteamiento, planteamiento del, problema. del problema. Entonces, pero cuando hablamos de que se acercan a alguien más como matrimonio a buscar ayuda a través de, su, de sus mutuas quejas, creo que la otra persona... Eh, que los pueda ayudar un consejero, un, su líder, lo que sea, puede ver el panorama desde otra perspectiva, aún usando sus propias quejas. No es sano vivir en queja, pero si lo manifestamos de esa manera, la podemos revertir de alguna manera que podamos decir, es cierto, me he estado quejando tanto, he estado viendo solo lo malo de la otra persona, que no me he detenido a ver que yo también, y que estoy haciendo esto, que soy, estoy maximizando detalles y que estoy maximizando Problemas donde no los habría si yo cambiara de actitud.
0: Ya, correcto. Entonces, eh, tu idea es de que en sí quejarse puede ser el inicio de un cambio. Sí. Sí. Pero eh, también está la otra idea de que si todo el tiempo me la paso quejando, claro. eh, eso lejos de ayudarme, me va, me va a traer mm. problemas y fuertes, claro. ¿no? Tengo aquí algunas, algunas ideas. Eh... Déjame leer algo que lo, 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 lo tengo aquí porque me, la verdad me impactó. Se las cuento ya para cerrar ya el programa, para cerrar este podcast, porque eh, el tema se está poniendo tan bueno, pero este, eh, podemos hacer otra parte de esto. Dicen que se encontraron dos trabajadores. A la hora del almuerzo se fueron a sentar. Cada uno sacó, sacó su almuerzo. Uno abrió su lonchera y cuando ve adentro dice con un tono un poco sarcástico dice otra vez milanesa y se comió la milanesa al otro día vuelven los dos trabajadores se vuelven a encontrar a la hora del almuerzo y este mismo trabajador al abrir su lonchera dijo no puede ser otra vez milanesa el otro lo miraba pero no decía nada al tercer día, cuando abrió su lonchera, ¿qué creen que lo, lo que dijo? Otra vez milanesa. Entonces el hombre ya un poco molesto, dice, ya basta de milanesa, otra vez. Entonces el de al lado que no había dicho nada hasta el momento, para ayudarlo le dice, mi querido amigo, si no te gusta la milanesa, ¿por qué no le dices a tu esposa que te cocine otra para almorzar? Este hombre lo mira, suspira profundamente y le dice es que el que hace la cocina del almuerzo soy yo ¿verdad? entonces la idea es la siguiente a veces nos quejamos de cosas que hemos hecho nosotros entonces realmente la milanesa la tienes para ya culminar con esto no la milanesa la tienes tú tú eres el que cocina la milanesa y tú puedes cambiar el menú entonces eh, como decía ahorita Eli, es cierto la queja le ayudó a decir, ay otra vez otra vez milanesa, o sea eso está bien. Como que la queja empieza a generar un sentimiento de inconformidad, y un sentimiento de, de, de este, de, de, ya no estás cómodo con, pero no puedes quedarte con la queja, ¿sí? Entonces eh, tengo algunas algunas ideas aquí, ahorita me ayudan a, a, a comentarlas. Las, per las personas que se quejan roban energía será cierto eso
1: sí totalmente este muchas veces es eh, hay un por ejemplo yo tengo un caso que me ha dicho lo mismo una y otra vez y este, y no me deja hablar entonces tarda tus pues, 10 15 minutos yo debía hacer algo una actividad y me hizo perder muchísimo tiempo y otra vez me lo vuelvo a encontrar y otra vez me vuelvo a decir lo mismo pero no me deja eh, hablarle, entonces... Eh, no te deja expresarle no deja... Tu, tu idea, ¿no? Tú, tú. Entonces, me hace perder muchísimo tiempo, esfuerzo, y donde que tengo demasiadas actividades que realizar, y imagínate, con 10 personas así, pues se me acabó el día.
0: ¿Cómo es eso de que la persona que se queja roba energía?
2: Claro, creo que todos hemos estado con algún alguna persona que quejosa y es como cansado, ¿no? Sí, Hasta es cansado. dices, ay, me cansó escucharlo, porque aparte de que pues nada ve bien, todo es malo, o sea que te esté hablando de, de su hijo, de su matrimonio, de el, su jefe, de su trabajo, es cansa y, y creo que a eso se refiere la expresión de que te roba energía ¿Sí? porque solamente te cansó, no te permitió ni siquiera generar, y, y no sé si les ha sucedido, pero a veces he, he tratado de como, oye, que, de quebrarle su mundo de queja y decirle, pero... Están tan ensimismados y están tan ya abrazados de su estilo de, de, de vida o de su manera de ver las cosas que está hasta cansado como a pelear con ellos, ¿no? Para romperles la burbuja de la caja.
1: Te, te echan todas tus, sus cargas, toda, su, toda la basura. Y toda su basura. A
2: cargarlo. Y, y, y tú les quieres como a uh, quebrar eso de una manera educada. Y ellos, no, pero es que tú no sabes, tú no vives no con ella. No me entiendes. Tú no me entiendes. No, no, no. Bueno, lo que tú dices está bien, pero si tú vivieras con fulano... El dolor que si... tengo
0: es demasiado grande. Es demasiado
2: grande. grande. Y Entonces es como que no, ya están encerrados a ver la vida de esa manera y ni quién los saque de ahí, ni quién los quiere Entonces es bastante cansado. Ahora, la realidad es
0: que todos, todos hemos sido quejosos.
2: Ah, sí, claro. Y para y... allá iba, para ah, allá iba. Es sea. como, a veces yo me he escuchado temporadas de mi vida... O, o sin querer voy y voy hablando con alguien y dije, ¿a qué horas me empecé a quejar? Y empecé a tener una conversación quejumbrosa con una amiga, con esa persona, y hasta a mí a yo misma me empecé a cansar de decir, de decir qué bárbara, ¿por qué estoy quejándome? ¿no? Pero es ahí cuando igual tenemos ya, porque se vale, digo, no somos perfectos, pero es esa parte como cuando te das cuenta de que tú mismo estás cayendo en un hábito de de quejarte de todo y de ver todo lo negativo, es como tiempo de romper eso, ¿no? Y, y ojalá todos fuéramos conscientes y creemos una conciencia de escucharnos, de empezar a, a tener más conciencia de cómo decimos las cosas y de, de por qué en vez de estar promoviendo soluciones, estamos promoviendo más queja, más queja, más queja y, y, y metiendo a veces a la gente que está a nuestro alrededor en ese
0: círculo. Es correcto. Otra idea es, cada vez que tú te quejas, alejas lo que amas. ¿Qué tienes que decir a eso, David?
3: Eh, sí, es muy cierto. Cada vez que nosotros este, empezamos a quejarnos, tendemos a, a precisamente no ver eh, lo, lo, lo que tenemos. Bueno, o sea... Eh, déjame aterrizar la idea. <risa> es que sí, sí tengo el, el punto, pero... Bueno, aquí tengo Ajá.
0: unos apuntes mientras... Ajá, este, sí, sí, sí. Dice la queja es como un repelente. Cada vez que sueltas una queja, alejas eso que estás queriendo que te pase. Esos sueños, esos anhelos, esos proyectos, esas cosas y solo te la pasas quejando, no tengo esto, me falta dinero, me falta dinero", y, y como que tú Se quieres Se queda eso? ahí
3: y no exactamente lo que decía Eli, no no este, no ves una solución, no más bien no no le pones acción a lo que puedes hacer. O sea, es que la queja
2: que... No, es no, o sea, no, no es productiva hacia ningún lado. No es productiva hacia ningún lado. No es destructiva, lado. de hecho. Es, es destructiva.
3: Simplemente te quedas en ese nivel y es como un círculo vicioso. O sea, te quejas, este, te deprimes, lloras y todo y otra vez te vuelves a, ver, a entonces, quejar. A ver, entonces, realmente y nunca pedir ayuda
0: quejándote no creo que sea una muy buena estrategia, tal vez. Pues es, es el inicio. Es un inicio. Ajá, es el inicio. Yo creo Pero que... a lo mejor, este Elizabeth, que es psicóloga, entiendo, de eso, dice él, ah, este se está quejando. pero es qué pasa
2: mucho, me pasa mucho con chicos sí. que, o personas que no saben cómo expresar su problema. Ok,
0: pero a lo que voy es, vamos a generalizar este asunto. Sí. Tú estudiaste, tienes una idea de cómo funciona el alma y el corazón de la gente. Eh, yo como consejero y pastor también, oigo a alguien quejarse y digo yo, ah, está pidiendo ayuda, pero entonces como que sí tiendo yo a decir, ok, me voy a poner en su nivel para tratar de subirlo de nivel, claro. pero ¿qué hay de tu esposo? ¿Qué hay de tus hijos? Qué hay de tus hermanos, qué hay de tus vecinos, qué hay de la gente que te rodea, de los compañeros de trabajo. Ellos no son psicólogos, ellos no son conferencistas, ellos no son pastores, ellos no son este psiquiatras, no son consejeros. Eh, al fin y al cabo, creo que eso sí, creo que sería una muy mala estrategia estar todo el tiempo sí. quejándote, ¿no? Este, es como que si llega el punto que aquí viene la idea de que alejas lo que amas, o sea, como que en lo particular creo que es pesado convivir todo el tiempo con alguien que se la pasa quejando, ¿no? Bueno, entonces, eh, otra idea para ya culminar. Eh, ¿La crítica va junto con la queja? ¿O es algo diferente? ¿O qué pasó? ¿Son primas hermanas? ¿O, o una es consecuencia de la otra?
2: No, definitivamente son hermanitas, <risa> Definitivamente van, así van cercanas. ¿no? Es que con, con, no sé, o sea, pónganse a pensar en una persona o en algo, o, usted, o nosotros mismos, cuando hemos sido quejumbrosos, hemos enlazado la crítica por, de algo que no nos gusta, sea una persona, un ambiente, un lugar, y es, va enlazada 100% porque como nos molesta la actitud o la persona o el lugar nos molesta, entonces empezamos a caer en, en criticar ese ambiente y en no generar nosotros mismos soluciones porque estamos inconformes y surge, surge la, queja. la queja y se enlaza tanto que vienen a veces a ser una sola y ya no, y ya <risa> sí. no sabemos cómo diferenciar y por eso nos cuesta tanto trabajo encontrar soluciones porque ya mm. nos mezclamos tanto con esas emociones tóxicas de la otra persona, mis propias emociones tóxicas, eh, eh, lo que yo aporto en ese ambiente también, lo que yo aporto en esa relación, entonces o, o mis propios pensamientos acerca de algo que me está molestando, porque pudiera ser no una relación sino una enfermedad con la que estoy lidiando, una situación con la que, en la que yo mismo me metí y la queja va en torno a la vida, a, a Dios, a la situación, por qué Dios me dejó entrar, pasar por esto, bla, bla y la queja va entrañándose tanto con la crítica acerca de lo que yo mismo a veces he construido. Ya. Entonces yo creo que van de la, van mano, de la mano. Van de Ahora, la mano. Ahora,
0: tengo una pregunta. Eh, yo honestamente ya tengo mi, mi propia definición y la respuesta a esa pregunta, pero siempre me gusta hacerla. Entonces, la queja, perdón, la crítica, ¿es constructiva o destructiva?
2: Buena pregunta,
3: sí. Eh, yo creo que la crítica siempre ve, nunca te, te lleva a ver lo que tú tienes, sino errores de otros. Entonces yo creo que, que es más destructiva que constructiva. O sea, ¿se puede
0: construir con crítica?
3: Yo creo que más bien lo que pasa es que a veces... Decimos, Porque es un término muy, ajá, muy, muy, muy acá, una crítica no de,
0: constructiva. Te, te voy a hacer una crítica constructiva. ¿eh? Yo creo
3: que se fue cambiar por una observación, ¿no? O Exacto. algo que va a ayudar a mejorar. Sí, pero o sea, es
0: que el término a veces ajá. lo
3: mal usamos, ya de, ¿no?
2: Ya de entrada la palabra crítica, crítica.
0: es fuerte. Sí,
2: no, es agresiva es, es agresiva, es totalmente entrada, violenta, sí. Pero la, hemos acuñado el término crítica constructiva. <ríe> Para justificar,
0: para justificar, para para justificar, una, justificar crítica. una crítica. Mira, es como cuando tú le dices a alguien, este, con todo respeto, no es cierto, eso no, con todo respeto no existe.
2: Con todo respeto te voy a ofender. Ajá, ¿no? O sea, es como que
0: con todo respeto, no, o sea, con todo respeto es la muletilla para ofender a alguien. si ¿sí me explico? Entonces yo creo que también la crítica constructiva... Eh, no existe, pero bueno Eli, ¿qué, ¿crees tú que exista o no exista?
2: No, realmente tendríamos que buscar como otro término para, para hablar de eso, una observación, pero sin embargo, pues no sé ustedes, pero creo que va a depender, yo siempre he dicho que depende, depende de quién venga y de la manera en cómo, y cómo lo, pero lo diga.
0: Vamos, vamos definiendo la crítica, realmente ¿qué es la crítica? O sea, tú lo dijiste, la crítica sí. como tal...
2: Ya es, ya es, es una es, palabra fuerte.
0: No solamente la palabra, la es, acción. Como la, tal. Es una acción, sí. Es, es una
2: acción de uh, examinar lo que estás haciendo, de juzgar lo que ándale, estás haciendo. Me, es la acción me, de juzgar.
0: La crítica lleva a lleva Sí, queja. Juzgar los errores ajá, juzgar de mira, exacto. algo de o sea, La crítica de va cargada más, de queja, de juicio, de, 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 este, de señalamiento. Señalar errores. Entonces, claro. de entrada, sí. yo creo que es un término erróneo. Y es una expresión muy errónea que estamos usando muy, a, muy a, a menudo, ¿no? Te voy a hacer una crítica constructiva, ¿no? A veces uno, ¿no? Este, haces un trabajo en la escuela, en la prepa, en la universidad, y a ver, este, chéquenlo y, y espero sus críticas constructivas, ¿eh? ¿eh? Constructivas, o sea, pues no, o sea, nadie te va a, 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 este, a criticar constructivamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si es plena, abierta y totalmente destructiva la crítica porque pues eso no, no existe, ¿no? Entonces, creo que podría ser una observación, una corrección, corrección que es diferente, ajá, eh, vamos a corregir este asunto, entonces, ya cuando usas ese término, ese, esa idea va cargada de, de amor, va cargada de, de superación, decir, mira, si este, sí te equivocaste, pero pues, lo vas a corregir, ¿no? Pero una crítica es a, es a la yugular. o sea, la crítica es, aquí estás mal, estás tronado y pran, y ahí lo dejas tirado, ¿no? A la persona, ¿no? Sí. Entonces.
3: Creo que tenemos exactamente eso, cambiar la crítica, porque la crítica es como, como tú dices, o sea, es, es destructiva y no ayuda. No ayuda. O sea, ser por más, más que le quieras disfrazar. Exactamente, ser más empáticos, o sea, con la gente. O sea, si le vas a decir un error, este, no sé, a lo mejor decirle sí su error, pero también decirle este, pero puedes cambiar, este, ser más asertivo. Ser más ¿no? exactamente. Sí.
2: Pues yo difiero un poquito de ustedes, pero bueno, es muy respetable la. La opinión nada más es como que no, no olvidemos un punto importante que es las relaciones. O sea, siempre cuando hablamos de una, de una observación o de una crítica, va a depender mucho del vínculo que tengas con esa persona, va a depender uh -huh. mucho de la relación que tengas, el peso de esa relación. Entonces, cuando viene una crítica constructiva de tu mamá o de, de alguien, pues es muy diferente a que venga de alguien que no te conoce que solamente está viendo cosas que son superficiales y que no tiene una relación íntima contigo. Pero, bueno, son puntos de vista Mira, que de vamos hecho, a aplicar. de
0: eh, hecho, en internet eh, hay una definición que tiene que ver un poquito con lo que tú dices. Dice, es un conjunto de opiniones
1: claro.
0: de, o juicios que responde a un análisis y que pueden resultar positivos o Mira, negativos. También. O sea, sí depende de quién... De quién. De quien Ahora, la definición burda y total de crítica es acción de criticar. Sí. O sea, esa es la, 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 la acción. Entonces, eh, yo siempre he dicho que un mentor nunca te critica. Un mentor te, te potencializa y te señala los errores, okay. pero la, como dices tú, con el corazón correcto ¿no? Exacto. y decir, este, oye, sí, es que pero... yo quiero que superes y esto. Pero bueno, nos desviamos... Un poquitito de... Y es, tema. Que es tan
2: difícil recibir la crítica como hacer la crítica. Se tiene que tener sabiduría sí. en las dos.
0: Bueno, yo de entrada personal ya decidí no criticar. Yo mejor prefiero eh, señalar eh, con mucho amor y adelante, ¿no? Entonces, pero este, bien, eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer para pedir ayuda de manera correcta? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, tengo aquí una idea y me ayudan a, a enriquecerla cambiar la queja por fe. sí. Entonces, al fin y al cabo, nosotros sí creemos en un poder superior que es Dios, Cristo Jesús. Cambiar la queja por fe. ¿Qué quiere decir eso de cambiar la queja por fe o a qué se referirá?
2: Bueno, yo quiero comenzar un poquito ahí. Es, yo lo entiendo y lo, lo trato de ver así. Es cambiar la perspectiva de mi problema ya, sí, desde, la, sí. desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios ve mi problema y desde ahí Exacto. yo me empodero en fe, en una fe hacia Dios que me va a dar la fuerza, me va a dar la sabiduría, me va a dar las personas correctas, me va a dar los medios para enfrentar este problema. Y desde el momento en que yo dejo de ver mi problema desde mi humanidad tan, a veces decaída tan frustrada, tan, tan limitada, tan, tan limitada sí. este, creo que desde ahí comienza el que podemos empezar a pedir ayuda de la manera correcta.
0: Bien. Peniel, cambia la queja por fe. ¿Qué, qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer eso en la práctica? Porque, pues, como que, wow, se oye muy hasta espiritual. ¿verdad? Oye, cambia la queja por fe. Sí, como no, bien chido. Bueno, sí, pero
1: ¿cómo es eso? O sea, Yo creo que podemos cambiar la, la crítica, o sea, a, viéndolo de una forma así como la perspectiva o cambio de lentes eh, siempre vemos lo negativo y lo, el problema, el problema. Entonces, cambiando un poco nuestros lentes por leyendo la Biblia, podemos cambiarnos la perspectiva de ver esos problemas en que Dios va a hacer la obra completa y, y va, va a cambiar esos problemas. Entonces, yo sí si, si lo podemos cambiar eh, buscando primeramente en la palabra de Dios y viendo lo que Dios, lo que Dios ve. Como, como Dios quiere ver la situación No como nada más negativamente Como la vemos nosotros A ver David eh, Pues Dios
3: es un experto así como Se me viene ahorita a la mente no Como un, un este, entrenador de, de boxeo no Coach, que, te, que te dan este, Varios golpes y te tumban Y Dios es un experto en, en Centrarte, levantarte y decirte este, Enfócate en, 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 en lo que estoy haciendo o sea, de, deja de quejarte, deja de llorar por los golpes, o sea, este, sigue adelante. O sea, Dios, Dios como que, como que nosotros tendemos a quejarnos siempre, y, y como ya lo decíamos, pero Dios siempre te enfoca. O sea, Dios, Dios no ve, Él no ve este, los obstáculos, porque Él o sea, ve, Él, Él te enfoca ¿no? en, lo que, en lo que tienes que hacer, en lo que debes de resolver. Y creo que es eso, cambiar este. Nuestra mentalidad más a, a como...
0: Bueno, mira, como bíblicamente Hebreos 11, verso 1 nos dice La fe es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Entonces, es decir, la fe es, es creer que Dios va a ser la obra Y tengo sacado de Hebreos 11 esta idea Fe es tener en claro qué quieres en la vida Eso es fe tener claridad. Ahora, pueden, muchos pueden tener fe en Dios, otros pueden tener fe en sí mismos, pueden tener fe en su trabajo, pueden tener fe en sus capacidades, pero al fin y al cabo la fe es tener claro qué es lo que quieres, claro que nosotros toda nuestra fe la enfocamos en Dios. Pero creo que para culminar ya, ahora sí en la recta final de este podcast, es saber qué quiero en vez de saber qué no quiero. Porque la queja es qué es lo que no quiero. Entonces, muchos de nosotros eh, somos expertos en lo que no queremos. O sea, yo no quiero eso, no quiero aquello. Okay, no, bueno, ok, pero ok, cámbiale. O sea, ok, no quieres esto, pero empieza a pensar. ¿Qué, qué si sí quieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que si sí quieres? Cámbialo. Entonces, eso nos puede ayudar. Eh, otro muy, y, y, y algo muy clave y muy importante es, deja de hablar queja eso es un término, es, yo les quiero lanzar un desafío a to todos los que estén escuchando este podcast eh, por una semana, yo lo hice, de hecho yo lo hice y, y fue tan revelador para mí como decía hace rato Elizabeth te das cuenta que eres muy quejoso y, y, y a veces eh, eh, no, 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 no lo entiendes te lanzo este desafío, por una semana deja de quejarte y empieza a hablar cosas buenas de todo, del gobierno, de la gente, de tu amigo, de tu amiga, de tu cónyuge, de, de tu pareja, de tu jefe de trabajo, de tus compañeros. Eh, empieza, y si no vas a decir nada bueno y nada positivo y nada que tenga vida, eh, quedarse callado. Y te aseguro que eso te va a ampliar el panorama y te va a ubicar en la raíz del problema. Y la raíz del problema es que la, la milanesa la, la cocinas tú. O sea, Tú traes la milanesa, tú eres el que mueve la milanesa, tú eres el que cocina la milanesa, entonces pues este, cambia, cambia el menú. La fe tiene que ver con el hablar, así que tienes que hablar de acuerdo a la palabra de Dios y tú dices, yo no soy ni cristiano, ni católico, ni nada más, yo soy ateo, no importa, pero tienes que hablar palabras buenas, tienes que conectarte. A una fuente y esa fuente es dios verdad esa fuente es jesucristo y eso es lo que nos va a dar esa capacidad de empezar a hablar fe vida esperanza y ya no nos quejamos tanto no entonces eh, quiero dejarte este, estas ideas en conclusión eh, Gracias por escuchar este podcast. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos a este a este piloto. Eh, tienes, De nada, un placer. tienes muchas ocupaciones y ya vas ahorita a dar a dar tus tus atenciones. Este, gracias. Gracias, David, por por estar aquí a, gracias, acompañándonos. Gracias a, a por hacer la invitación este, a este a este piloto, a este experimento, creo que que suena bien. Se, 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 lo disfruté, disfruté este tiempo. Gracias, Peniel, por estar aquí también acompañándonos. También sé que tienes muchas ocupaciones, pero te robamos, te robamos un poquito de tu, de Gracias, tu tiempo. Gracias. he aprendido
1: muchísimo en ese, en ese tiempo. De verdad me sorprendió y quiero invitarlos a todos que, que estén escuchando este podcast.
0: Pedro, gracias por estar aquí en los controles aquí en el, el, el ingeniero de sonido que tenemos acá y es, deseamos con todo el corazón que este podcast te haya servido, donde quiera que estés haciendo ejercicio, cocinando, manejando este, en el parque, en la oficina eh, no sé donde quiera que te encuentres, saludos y que tengas un excelente día, adiós